0: 大家好，欢迎来到《一百种生活遇见生命的不同可能性》，我是思佳。这一期的节目呀，我们邀请到了同样生活在爱尔兰首都,都都柏林的橘子来做客。聊一聊我自己啊，奋斗目前奋斗的一个短期目标就是我想当房东。我们邀请橘子来聊一聊我的梦想生活，房东的生活是怎么样的？那在我们具体聊一聊在都柏林当房东的生活之前呢，我们先让橘子来为听众朋友们打一个招呼吧。嗯哈喽，大家好，我是橘子。那橘子，我可以问一下你，你目前是生活在？嗯，都柏林的第几年了呢？六七年吧。我这里可以就是冒昧的问一下，你现在手上是有几套房子吗？
1: 嗯，也也没有，也没有几套，然后就是可能也会卖掉。然后现在的话，就大概嗯三个。那是三个都是公寓呢
0: ，还是是那个 house， 还是一个组合？呃、
1: 嗯，都是 house。哎，那你为什么会选择三个都是 house？ 啊，这个问题就是我其实一开始我就没有想要买投资房这个东西，然后我都是想着说是给自己买自住房，然后然后买买自住房之后，然后就发现可能要呃改善一下，然后提高一下，然后又买了一套自住房，然后所以就之前那一套房子就会空出来，然后在这个这个时候就就当上了房东这样，但并不是为了。
0: 想当房东而去买的房子，哇！那你这个经历也很特别，<笑>因为很多人他在买第二套自住房的时候，一般情况下我了解的情况都是会想着把第一套房子给卖掉，嗯、然后用那笔钱来再买第二套。哇，对，展现出来了你的财力，
1: <笑>也没有没有啊
0: ，没有这个，这个其实就为听众朋友们解释了一下呀，因为像。呃，如果你是奔着投资，然后想租出去的话对，其实我感觉应该还是公寓会比较好租，因为好像更多的公寓它修建的其实地理位置围绕着市中心的话，就比较方便交通来说
1: 。对对对，还有一些就是可能就是价格比较低的一些嗯地方的房子，可能更适合去用来出租这样。
0: 那我们在具体聊到怎么做房东的这样的一个故事之前，我想先聊一聊
1: 都柏林呀。你当时为什么会选择来爱尔兰？嗯、主最主要的一个就是，我觉得爱尔兰的这个竞争力对我来说是恰到好处
0: 。这个其实很实在，因为就是很多人他也会问到我同样的问题啊，说为什么不去、嗯？呃，美国呀，或者是去英国，其实和你说的很像，因为这几个国家的话、嗯、很主流，大部分的人才都挤过去了。如果是拥有相同资源的话，其实你的竞争压力就会强很多。那我想问一下，你未来的十年，你还是会继续生活在这个国家吗？因为现在爱尔兰开始慢慢的有点变卷的趋势，我不知道你有没有感受到这个。
1: 卷的话，我觉得我可能更希望就是爱尔兰稍微卷一卷，能够给我们带来，然后就更多知道就是可以学习的人，我觉得这是一件好事情。嗯，可能再需要个五年，我觉得可能我的预期已经满了的话，然后我可能就会在想着说我我要不要换一个地方，或者到时候如果我还有更多的预期，然后在这个国家，我可能选择会留下来。
0: 这个想法很好，我觉得。但我听下来的话，就通过这样的一个描述，我可以大概的判断，你应该是一个没有孩子的人。我没有，<笑>很自由，因为很自由。<笑>我觉得享受这个自由真的是很好，因为有我和你很像呀。在有孩子之前、啊，我也是大概会这样想，因为很多时候我会想。我如果生活在其他的一个城市，我的生活状态会是怎么样的呢？嗯、我会不会遇到一些更不一样的人和环境，对能碰撞出些什么火花来？但是我有了孩子之后，我现在就、嗯，哎呀，算了，躺平吧，因为你要带着孩子，<笑>呃，尤其是如果他时间还要长一些，他涉及到学校转换呀，嗯、有一个新的邻居。嗯怎么说人情社会这一套要重新转换的话、嗯，我就觉得压力有点大。我目前还不是那么敢挑战
1: ，因为我没有孩子，可能我有了我就可以了。但我特别的没有办法躺平，因为我觉得我我的我我的生活如果没有变化、没有挑战的话，我可能会觉得会让我很很压抑，会让我。了解，
0: 我这个完全、嗯、完全能够理解，因为现在其实很多，我觉得网上很多人，哎呀，我要躺平，我要佛系，我不喜欢竞争，但其实这不是一个二元论、嗯，就是我自己个人的想法里面啊，不是说竞争和躺平，嗯、它就是一定是一个对立面，也没有说一定要说一个好一个不好或怎么样、嗯。我觉得就是人生的一个选择，你喜欢，你觉得哪一种生活方式是你喜欢的那？它对于你而言就是好的。那我们把这个话题给拉回来，可不可以具体聊一下你买第一套房子的时候，你选择你第一套房子有哪些考虑因
1: 素呢？嗯，第一套房子的时候，就资金比较有限，最主要考量的就是位置，生活环境好不好？嗯，就是也就是安不安全啊，然后就是环境，然后邻居啊什么。对。就是地理
0: 位置对我而言最重要的，还有另外一个原因是，他地理位置好了之后，我的想法里面他也会有个保值、嗯
1: 。对，嗯，你在国内买潜力的话，我觉得是可以的。然后因为国内变化太快了，他可能两三年就修起来一个商品房或者什么东西，然后周围的房子就会涨价。这边的话完全没有潜力可言。对，其实你可以看到都柏林这些地区，就是我们普遍上说的啊，好的呀、坏的呀、然后负的呀这些地区，很长一段时间从来没有变过。那我这里可以问一下，就是你买你第一套
0: 房子的时候，从你打算开始买到你最后嗯、呃、成
1: 交，中间是大概有多长时间呢？嗯，可能拖了有大半年，然后但是正常的话，然后正常的话可能两三个月，然后就就可以了。如果一切顺利的话，哎，那你从一开始是
0: 开始去看房子到 s t l l agree， 你这段时间是大概多长
1: ？这个我觉得可能得因人而异，因为像我的话，可能嗯嗯，可能也就嗯，怎么说呢，不到半年吧。哦、就是、哦啊、就是，对对，因为刚需，你可能就会想要说快一点买，管它，而且而且房子在涨。我就是、想着说，看着一个差不多，而且当时竞价特别的厉害，就是就是，你就觉得说有一个看着觉得自己嗯还行的，然后觉得价格也合适的，就什么都不要去想了，就赶紧的去买下来。嗯
0: ，对，这里先为听众朋友们就是解释一下，在都柏林你要买房子的话，一般它是可以分为两种不同类型的房子，一个是新房，一个是二手房。那新房的话，大部分的情况下都是开发商，他大概就是说他要在这一块地要修哪些类型的房子，然后这种房子的价格的话，一般是一口价，就他说我这个价格是多少，如果你愿意的话，那你就去跟他，嗯，交一部分定金，把这个房子给定下来。就新房的话，其实交易还算比较快。但是你要拿到钥匙，那又是另外一个故事了。但是这就是一口价，和国内其实还算比较类似。但是二手房的话，就是完全的一个开放市场，因为在爱尔兰的话，它是嗯土地私有制，所以你要买房子的话，呃，二手房你会大部分时间你会接触到的是一个中介，很少的情况你会直接和房主直接进行一个嗯沟通和交流。那在二手房的话，那就不不是像一手房这样，它是一个一口价。在二手房上，我刚才说的是个完全自由的市场，那就是看房东他的一个偏向，或者是中介他的一个偏向。那中介的话，他就是收佣金嘛。你的房子成交价格越高，嗯、那他的呃佣金就会越多。所以，它其实就是一个很斗智斗勇的一个过程。这就是大概都柏林你要买房的话，你中间可能会涉及到的很多的一些波折。那这里我想问一下，橘子当时你在竞价的时候，你的竞价思路是怎么样的呢？嗯
1: ，我我我一开始就是第一个房子的时候，嗯，比较幼稚，然后就想着说别人出多少钱，那我再加个一千，嗯，就这样一点点加上去。然后，但其实后面，然后你。在经验多了之后，你会发现有很多策略可以用。嗯，有哪些
0: 策略可以分享一下吗？<笑>给我们的都柏林的听众分享一下这些策略。嗯
1: 、就比如说你刚才说的那个一口价呀、啊，那个的话，然后但是但是那个一口价的话，嗯、现在嗯可能房市稍微冷却了一下，你可以用。但之前的话，就是很多中介是不接受的。就是他不接受一口价，就是你要你要出价你就出价，你要是一口价的话，他也不会把你，呃，就是就是，当你是加价，然后然后就是还有就是你可能不要一千一千的加，你可能如果你一下加一万，可能会吓跑很多跟你一起 bid 的人，然后那么那个时候可能会能能够让最后跟你加价竞争的人数量减少。
0: 很多人他有的时候在竞价的过程当中就很奇怪的胜负欲会上头，他会忘记他自己一开始的一个心理的预期。我觉得这个是可能大家在竞价的时候，就是你要控制好你的这个胜负欲，千万不能上头。哎，那这里我想问一下橘子，你是怎么判断一个房子它值多少钱呢？就是你怎么去画你的这个心理价位？
1: 我觉得可能对我来说最主要的就是对比吧，就是你可能因为它嗯，每个每个地区的房子我们都有那个成交记录嘛，然后你首先看一下它的成交记录，然后对比它同类的房子，它有没有高太多？就是它如果高的话，它高在哪里？就是它有没有原因的高？比如说房子新呀，房子大呀，或者位置更好，地更大？如果没有的话，我觉得。我我可能在心里面给他预估一个价格，如果在价格范围之内的话，我觉得是可以可以的。啊，如果超出了的话，我就及时的就是把这个胜负欲控制下来
0: 。那这个除了就是对比你的邻居或者他历史成交价格之外，我觉得都柏林还有一个危险系数需要考虑进去的是，嗯、像在是零八年还是12年，它房价有一个断层式的下跌。其实是有很多我的认识的朋友，他们现在付的这个房贷还是远远的高于现在的市价。就哪怕现在杜布林的房价已经在往上涨了，但是还是没有涨回他们当年买房子的那个房价。所以其实这也是一个很大的危险系数在里面。你要怎么判断这个风险呢
1: ？首先，我可能一直在看房子。而且我最近其实我发现市场有下降，就是真的有下降，然后就是很多房子现在，嗯，最近这一两个月就已经就是很多在低于 asking， 就是叫价，然后包括叫价的过程没有之前那么激烈，所以我可能会非常的谨慎最近。然后也可能会考虑掉，然后现在要不要出掉房子，然后这样，因为我我因为我我也不是为了当房东买的嘛，所以我觉得可能现在出掉房子可能也不错。但是这个东西就是谁也谁也看不准。然后就是这个东西就是要我自己的话，我可能会觉得我现在有一套自己住的开心的房子，或者再加一套就是可能我用来投资的房子。在那里，然后可能就够了。但是，但是因为现在的经济不是很明朗，自住的房子受到这个风险的压力就会比较小一些
0: 。对，哎、呃，这里其实还有另外一个很有意思的小故事，为听众朋友们分享一下。就是在爱尔兰的话，你大概可能会以为，哎呀，我有钱，我就能够买到这个房子。但是其实有的区域是你有钱也买不了这样的房子的，比如说，如果他是在就是爱尔兰语保护区的房子的话，你在买房子之前，你还会有一个爱尔兰语的考试。如果你没有考过这个考试的话，你就买不了他的房子。因为我之前就是有认识的朋友，他们就很幸运，因为前面一个出嫁的人他考试失败了，所以他们就顺理成章的，然后。买到了那个房子，就是有这样的一些类型的房子是，嗯、呃，它有一些文化历史特色的一个保护的，还有一些房子呢，比如说你买下来，你可能会以为，哎呀，那我可能想换一个窗户呀，我换一个颜色呀，那其实这个有的地区它其实也是不可以的，像爱尔兰的话，都柏林的二区，像在 l i s t e n Street， 如果你买了那儿的房子，嗯。对不起，你要想改变它的窗户的结构，哪怕你说这个窗户我张上面有四个格子，你要把它改成六个格子，这也是不行的。它因为有一个受到历史文物的保护，所以你在买房子的时候，你这些一定要看清楚。还有一个，呃，有的可能新手买房子在杜柏林的话，你可能不是特别清楚的是。像沿海地区的房子，它房价会比较贵一些。但是呢，如果你当看到一个沿海地区的房子，它的房价要比它的隔壁一条街明显便宜很多的时候，那你可能第一反应就是要去查一下它是不是一个洪水受灾的一个区域。因为如果它是在那个区域的话，你可能要买房屋保险呀。一来可能是你买不了。二来的话，可能房屋保险的那个价格保费就会很高，所以这些原因也是需要考虑进去的。那这里我们聊回橘子呀，那我们聊了你买第一套房子你考虑的一些因素，那我们现在聊一下你买第二套房子，从第一套到第二套都是自住房，你当时为什么会选择买第二套自住房呢？你买的第二套的自住房的那个。还是在同一个区域吗？还是说你想换到不同的区域去住，所以你才会想再买一个房子
1: ？嗯，不是在同一个区域。当时买第二套房子的时候，就是想的说我要大院子，因为当时嗯、呃、差不多，呃，还没有还没有 lock down， 然后但是我就想的，是，因为我特别喜欢。种东西，我觉得嗯这边有一点无聊觉得种点东西还能打发点时间，然后<笑>然后就想着说要买一个，想要一个地大点
0: 的。哎呀，我我就当时我也是和你想法一样的，我希望有一个很大的后院，嗯、我喜欢种菜
1: ，但是我
0: 太高估自己的这个经历了、嗯。这里就要聊到开始，你有两套房子之后，那。就不可避免的，很自然的，你就会想到把你其中的一套房子给租出去。那你在租这个房子的时候，因为在多柏林的话，其实大部分的人在想租房子的时候，他其实是有两个选择的。像省心一点的选择的话，像适合我这种懒人的，就是你去找一个中介，但是他的劣势就是你收到的钱会。大大的低于，如果你愿意付出多一点的精力，你自己去租。但是如果你自己去联系房客、嗯、去租的话，那劣势就是你会有很多糟心的事情，你可能会要去处理。在这里我想问一下橘子、嗯，你当时是选择了哪一种呢？钱更少还是事更少
1: ？其实钱差不多，然后我是一开始我是嗯自己去，就没有没有再找中介。但是我的价格是就是定在了，就是市场价大概低于市场价百分之十到百分之二十，因为我是想着说，呃，我不去找中介，我把找中介的这些钱，包括那些其他的费用，就直接给租客省掉了。这样的话，就是租客会交更少的租金。对，所以一开始就是这个样子。然后租金后面到现在，我是有找嗯中介，然后。中介会把价格提高，然后当然他们也从中会赚佣金。但是这些东西都去掉之后，其实你到手的钱是差不多少的
0: 。我自己其实也就是租过房子，也租过很多不同的房子，嗯、然后也接触过直接跟房东接触过，也跟直接和中介接触过。像我在找房子的时候，我作为一个租客呀，我经常会被中介或者房东问到的一些问题就是。我是做什么的、嗯？呃，如果我还是学生的时候，其实我能够感受到的是很多的房东他其实不是那么愿意租给学生。嗯，因为我的身份转变之后，我发现，哎，我当我不是学生，我是一个工作人的时候，我一下紧俏了、嗯、很多房东他都愿意把房子租给我了。对对对，这个从房东的角角度来考虑的话，是为什么呢？
1: 我其实一开始也想不通，所以我觉得后面你也知道遇到了一件事情，然后我就觉得说学生可能叫什么独立能力，然后自己照顾自己，包括有一些就是还是不是特别的成熟，所以我觉得可能嗯，你你作为房东，你会受到就是会遇到更多的事情，然后可能会需要你更多的工作。嗯，然后就是呃，外国房东的话，可能就会觉得学生的支付能力会有问题
0: 。对，这还蛮赞同橘子说的这个，因为我自己啊，刚来爱尔兰的时候，我的生活习惯不是那么好
1: 。<笑>
0: 我也是，<笑>我也是有一个被就是自我在成长的一个过程，<笑>目前还在成长当中、嗯。但是我刚过来的时候，我发现，就我再回过头看的话。作为房东，可能不是那么喜欢我自己个人。我说我在聊我自己个人的经历、嗯，有可能是因为第一，我可能考虑别人的，呃，那个共情能力还没有那么强。因为像作为我这个年代啊，独生子女出来，经过大学在国内，虽然说你是和其他人一起分享一个空间。但是其实我在那个空间里面，我能够做的事情是很有限的。比如说，我们也没有冰箱，我们也没有厨房。那当你有了这些公共区域的时候，你公共区域的卫生，对，你是和别人一起合租的时候，你要怎么去对，怎么去那个处理这样的一个对轮流做事情？就是好像可能很多听众朋友们，你听上去觉得很简单呀，但是真的当你和一些不同的陌生人，就哪怕是你很好的朋友住在一起之后，每个人他其实生活上都有一些摩擦。像我和我先生住在一起这么多年，我们现在还有摩擦。就是像你和你爸爸妈妈住在一起，哪怕你现在肯定，我相信也还是会有摩擦。有可能你爸妈会说：“哎，你这个吃了的香蕉皮，你干嘛放在桌上？你给我扔垃圾箱。”就是你可能肯定会有很多很多生活上的摩擦。所以，当我一开始和别人合租的时候，就不可避免的会有很多这样的一些摩擦。尤其是我作为一个四川人，我做菜的时候还是很喜欢那种重油重辣，味道会很重的时候。当我的室友不是中国人，他无法接受，就是哎呀，你怎么做了这个饭，家里味道这么大，然后就开始拼命的点蜡烛来去这个胃，或者开开窗户的时候<笑>。我第一反应是，你在种族歧视我，你看不起我的川菜。<笑><笑>但但我就是经历了这些生活的毒打之后，我现在是完全能够能够理解，如果他不是吃川菜这样的一个人、嗯，就是很正常。我在做饭的时候，我其实也需要更多的考虑一下我室友的心情。但是我当时其实没有考虑更多的是房东的心情。因为其实房东你住进去的话，呃，他会想让你爱护这个房子。但是我当时是脑子里面是没有那个想法的，是根本想都没有想到。我想到的是，我出了钱了，我租了这个房子了，我就是要成为老大了。房东你别来管我，你不要像我那个爸妈一样，我已经离开了家里，天高皇帝远。但其实中间就会有很多摩擦。那你现在？我自己已经很长时间没有和别人合租过了，就除了我和我先生之外，已经太长时间没有和别人合租过了。你让我现在如果再去和别人合租的话，我觉得我也没有那个能力可以再去合租。嗯、那这是我作为一个房客呀，我的这些经历。那你作为房东的话，这是不是也是你在就是考虑租客的时候，你现在会更多考虑这些？这个租客的一个性格特色是怎么样的？他的呃，对文化特色是怎么样的？这里可能大家会觉得有、嗯、有的时候会有一些嗯、呃、歧视，但是其实这个在我身边，其实故事还蛮多的，是很多爱尔兰当地的房东他不愿意把自己的房子租给印度人，嗯，原因是因为。呃，印度人他的咖喱其实很好吃，但是他香辛料也会特别重。他如果租给一个印度家庭一年之后，你可能不能立刻的就把那个房子给清理出来再租出去，<笑>你可能中间会空个两三个月，让这个房子散散味道、嗯。所以他中间两三个月是他的一个损失，因为这一笔损失的话，其实，在房东要考虑租客的时候，其实每个人心里面。他虽然说不说啊，但他心里面都会想这些事情。那作为你的话，你现在已经因为经历了这么多房客嘛，那你现在你心目当中的一个完美的租客会是一个什么样子的呢
1: ？其实说一个跟这个问题没有关系的话，就是我们这有一个房子也是，就是买的时候就是之前是印度人用过的，然后那个厨房就是就是完全没有办法用，因为味道太大了。那你不得不把它重新的给敲掉，重新再换新的。就是反正就是餐饮文化、饮食的一些习惯还是很重要的。嗯、哦，我之前其实其实对租客没有什么特别的要求，就是我觉得你租房子就是你不用就是说像房东一样啊，我要爱惜这个东西，多么多么爱惜。我觉得你不能说是故意破坏、故意故意损坏，但是其实没有必要的去过度的。就是使用，比如说，嗯，地下有积水，你其实，你你用这个拖把拖一拖，也能防止你就是打滑摔倒。但是如果你不的话，那这个地板就会被泡坏。我可能现在我不想要租给学生的一个原因就是在这里，他们可能就是不会理解你，你会觉得说我给你交了租金，那么你就不要管我。然后说我我现在跟中介也是这样讲的，其实很多。嗯，听起来像是歧视的一些事情，比如说我不要印度人，我可能不要中国学生，我不要没有稳定工作的，然后可能你连性别都可以跟他讲，我就不要女孩子，不要男孩子，或者不要然后不要小孩的，有小孩的家庭啊、嗯嗯，对对对，对，还有不要年年长呃年长于多少岁的，然后这些其实你都是可以跟他说的，虽然不能放到明面上讲，但是他会帮你筛。时间长了以后，你就会发现为什么这个市场是这个样的。比如说日本人或德国人会会比较容易租到房子，就是之前的人给这个房东留下的印象有很大的关系。就比如说我租给过中国的女女学生，虽然有好的，有有其实有特别好的，但是只要有那么一个，然后让我觉得行了，我我我不想要租给他，我这辈子再也不想要见到这样的人。那么他身上的所有的标签，我都会在后面。找租客的时候就去除掉，哪怕是让中介去、呃、做这个事情的话，也要跟他讲
0: 。对，了解。那这里再为就是听众朋友们解释一下，在都柏林的话，嗯，学生要租房其实是一个很困难的事情，而且是一个不管你是哪一个国籍都是很困难的事情。然后政府呢，为了帮助学生能够顺利的找到一个住的地方，其实他也有相应的有很多的政策，比如说他有很多的学生公寓，或者是呃，如果是房东他把房子租给学生的话，他其实那个税额会要低很多。我这里想把话题聊到怎么保护房东的一些权益，因为。我们这一期聊的是当房东的生活嘛？我们如果要聊到保护房那个租客的权益，我们希望后面能够找到一些租客，我们来聊一聊，在你当租客的时候，你的生活是怎么样。那我们把目光和话题的聚焦点放在房东身上的话，要怎么保护房东的一些权益？那第一个我能想到的就是定金，像很多时候在这面的话，你会交到一个月的定金。定金，我的理解里面是最后我在退房的时候，比如说如果我对这个房子有一些损坏、很脏，需要房东再去清清理或者请那些清理员来清理的话，他就是可以合理的在我的定金里面扣除的。那现在其实这个市场上还是一个月的定金吗？嗯
1: ，据我所知，应该一直都是一个月的定金。当然。嗯，有可能，我我只是听说有可能，就是这个房东可以要求你交更多的定金，但是一般情况下的话，也就是一个月的定金。哎，那我想问一下，如果
0: 作为房客是可以给你讲价的吗？比如说，我要租你的房子，一般这面的杜柏林的话都是你每个月付、嗯，但是如果我说我半年付你一次，就是我半年我一开始就把半年的钱全部给你。然后我希望能够有一个百分之五或是百分之十的一个折扣，就是这样的话，你会同意吗
1: ？因为其实对我来讲是差不多的，因为我的租金已经，嗯，已经是比较低的，就比如说，嗯，低于市场价百分之，嗯，十到二十这个样子，所以我可能，嗯，我可能更更将注意力不在钱上面，而是在于这个房客本身上面，哪怕这个房客。他哪怕他就是一个星期一个星期的交都是 OK 的，只要，然后，但是我觉得，呃，比如说你说的那个六个月，呃，可以减租的话，我觉得可能有些房东是可以谈的
0: 。这个是关于这个押金啊，这个好像和国内还是有一些不一样，因为国内我经常听到的是押一付三，就是你在第一次租的时候，你就会需要把一个季度的房租给付掉，但是在杜柏林的话，一般都是押一付一。就是你一个月一个月这样的给付出去
1: ，对对对对对，一般情况下是我记得我刚来的时候，我租房子的时候，因为太难租房子了，我一个呃中国女生，然后呃预算也不是很高，就肯定要找那种合租的，然后太难了，我当时就跟有的房东就说，要不我一次性付一年的，你看我行吗？就这样，人家也没就租给我，<笑>我这样都不行吗？我觉得，嗯，是是，所以我觉得可能。这个这个就是对于很多房东来讲，就是你一次性付清还是多少，并不是最主要的，最主要的还是你这个房客
0: 。那这里也为如果即将来到都柏林要需要租房听众朋友们、啊，你也可以知道怎么样把自己给稍微包装一下，在你去面试或者怎么样的时候，或者不是说包装，就是你在去真的租到别人的房子的时候。你知道怎么样能够成为一个好房客，这样的话也有利于你可以和房东进行一个讲价呀，或者是房东有可能他就很喜欢你，他也不会把这个房价再往上涨，因为其实，在都柏林的话，他每两年房东是有这个权利把这个房价再往上涨的。如果你和他有个很好的关系，他可能就把这个价格一直放在那儿。但这里我还是需要和。呃，如果是即将要考虑来杜柏林租房子的人，提一个醒，就是你要警惕一些二房东。我不是说所有的二房东都是不好的呀，只是我听到的很多的故事，就是让人糟糕的故事，都是来自于二房东的故事。嗯、就大大概的为大家提一个醒、嗯，有的时候未必，嗯、呃，同胞会帮助同胞。有的时候是同胞，很容易坑同胞，所以，但这就是一个个人的一个经历。你出门在外，多一个嗯、呃、心眼或者多一些顾虑，总没有坏事。那我们把这个话题啊，那就聊回橘子。那你成为房东之后，有什么事情是你一开始完全没有想到的吗
1: ？我想不到的就是，你可能会遇到嗯不好的人。其实很多风险在里面，比如说你的房子被损坏的程度远远大于正常使用的时候，押金根本没有办法了，就是 cover 或者弥补掉它这个损失。你当然这些你可以给中介呃委托中介去做这件事情，但是就是中介也不能够保证，就是百分之百保证能给你找一个、啊、特别称心的租客，也会有这样的几率去遇到
0: 。对。我我这里为听众朋友们就大概分享一下呀，就是作为房东，你一个月的押金的话，就是哪怕你是租呃，我们这样说好了，如果你的租金是一个月两千，那你押两千在那儿，你觉得哇，这是好大一笔钱啊！你要把我全部扣掉，那我大概和听众朋友们分享一下，两千块钱在杜柏林能够做一些什么，就房子装修上面。目前呢，如果你要请一个呃，水工到你的家里来的话，它的收费是在100欧元左右一个小时。那它还有一个上门费，有一些上门费大概是50欧元，有的上门费是80欧元。那这是一个什么样的呃时间呢？比如说我的水龙头，我想要找一个水工来帮我换一下。那我自己个人呀，之前是在一年前请了一个人过来帮我换水龙头，就水龙头也是我自己买的。他所需要做的事情就是到我家里来把这个水龙头给安装上。那他其实就是250欧，这只是一个安装水龙头这样、嗯、一个很简简单的一个工作。那除此之外呢，像刚才其实橘子有说，如果是你的墙弄脏了。你要粉刷的话，其实你不是说就刷那一面墙，你需要找一个人把你的墙先杀杀掉，你脏的东西弄掉。因为你如果就刷那一块的话，你那一块的颜色和其他的颜色不一样，所以你是需要请一个人过来，你要去去联系、嗯，你要联系到一个靠谱的人，其实也不是那么容易。所以其实中间的话，大家可能有的时候会觉得哇，两千块钱你给我扣掉了。但如果真的联系到你损坏的东西的话，就像刚才橘子说的，你两千块钱其实远远都不够。但是作为房客来说的话，他可能没有想到这么多，他也没有具体的去操作过这些事情。所以其实，在房东和房客之间，这个信息的桥梁其实是没有那么透明的
1: 。对对,对对，这个太对了。就是，就其实我从来都不想要说，嗯，等你把我的东西弄坏了，我去扣你的押金。我从来都不是想要这样。租客会非常的，呃，非常的不解，就是说这没有什么大不了的，就是就是这样。但是其实给房东造成的可能是一个巨大的损失
0: 。对我刚才就是为什么在橘色聊这个事情，我在那笑呢？是因为我在做这一期之前、啊，<笑>我其实还有用小红书啊。嗯，额外的搜索一下，就目前，如果你搜都柏林或整个爱尔兰房东或者是租客的话，它其实有一个很神奇的一个对立面，因为我看到最多的两个对对两种帖子就是房客在抱怨房东，或者另外一个是房东在抱怨房客，就是你发现他其实他们抱怨的问题其实是很类似的，像房客的话就说，哎呀，这个。黑房东，他就想黑我的这笔押金，或者是我的东西坏了，联系他，他从来不修。那作为房东的话，我也是看到，呃，抱怨房客的话，也是其实大多就大差不差都一样，说哎呀，你把我东西给损坏了，然后我扣了你押金，你还在那里就说三道四，怎么怎么样？其实我就发现他中间是有这样的一个信息差，但是我也不知道有没有什么一个很好的方法呀，来。解决掉这些信息差，就像刚才我说的，呃，水工上门，这是一个很简单的例子。我不知道，像如果有人他损坏了你的地板，然后呃，你可以跟他说我不扣你押金，但是你自己去找人把我地板给复原，这样是可以的嘛？就是让他去真的要开始联系，知道这中间有这么多的东西的时候，他可能会也会更好的共情到你。就是你扣掉那个押金，其实没有特别大的事情
1: 。对，我觉得正常人应该是可以的。我觉得正常的租客应该是可以的。然后，但是我的话，我可能会遇到，嗯，就是没有那么大的共情能力。我也，我也，我我自己，我也没有扣他们的押金，我也就自己就就是承担了这部分损失。就是反正我就觉得，这也是当房东你要承受的东西。
0: 哎，那这里我也想好奇的问一下，因为我自己还没有卖过房子。如果比如说，嗯，呃、你持有一个房子五年之后，比如说你买入的时候，像我们刚才同样的一个数字， 5 0万，你买入这个房子，那五年之后你卖出去这个房子，你卖了65万，那中间这个差价就是15万，那这差价的15万是需要按照个人所得税来付掉吗？
1: 啊，不会，它会有一个叫 capital gain 的一个 tax， 然后它是大概在 33% 之哎、啊
0: ，那这样看下去还是中彩票比较好，因为中彩票是不用交税的
1: 。但是我想一下，这个 33% 是你呃扣掉你自住之后，就比如说你买了这个房子，买了十年，你住了五年，那么这个房子呃假设说涨了二十万，那么其中的十万。就是他的其中的十万，就是你你住了多少年那部分是不用交税的。其实就是这是国家就是说防止你去投资房产，就让这个房产空在那儿不住的这样的一个手段
0: 。我为什么就是一直以来当房东是我的一个梦想呢？是因为我有嗯、呃、认识认识的人，然后他就现在完全没有上班，出生的时候他们的那个、嗯。房子的位置比较好，他在六区的 Rasmines、嗯、有一整个房子，他把那一个房子呢隔成了十个公寓小公寓
1: 、嗯，然后他这个
0: 十个公寓呢就是租给了十户人家，然后他每个月就是收这个租金都是富的流油，我就得、是、哇，这样的这样的人生真的是太好了，而且他就是夏天会飞到呃夏天会在。爱尔兰冬天就会飞到泰国去，嗯，我说哇，对,对,对，这样的人生好会享受呀
1: ！对对对，这边我发现好多人都是，呃冬天要到东南亚那边去过
0: ，对他们就是纯属因为他们的父辈母辈，然后那个什么遗产继承过来，我觉得哇，嗯，投胎呀，真的是、嗯、是一个技术
1: 就有的时候他可能就是就是运气，因为。可能在他们呃父母那一辈的时候，房产的之间的差距还没有这么大。我想，哎，好
0: 像是我最近其实也有看视频。其实整个杜柏林啊，如果有对杜柏林感兴趣的听众朋友们，你们可以去看一下，网上有很多这样的一些视频，比如一百年前的杜柏林长什么样的。其、就、实、是、你看了之后，你会发现它差别不是那么大。那同样的话。就说明其实有很多房子现在是一百年以上这样往上走的，它的房龄都很老。那我们就是聊了很多啊，关于这个房东的这样的一个生活。那我想问一下橘子，你对自己目前的房东的生活你满意吗
1: ？我还挺满意的，因为我们还是有工作的嘛，就是就是主要的收入来源还是工作，在房东的这个角色上面，现在。也不需要做太多的工作，就是你如
0: 果给一个建议给新手的房东的话，就是你觉得还是交给中介有专门的这样的一个机构来处理，会比你自己去对接房客要好一些
1: 。我觉得这个要嗯要看，因为我的话我自己对接，我是把房价压得很低，我就是想不想找中介又想省事所以我就想把房呃房价就是租金压得很低。
0: 学习到了，我要把这个记录我的小本本。希望以后有这个机会能够试用用一下这些小技巧。那在聊天环节的最后一个问题，就是我想问一下，你对三年后的生活会有一些什么幻想吗
1: ？我感觉主要是疫情，然后让我觉得这几年好像都是白过了一样，所以我觉得三年之后，我就希望疫情过去，然后能够让我们。经常能够经常回家，然后看看家人，然后能够经常和朋友一起，嗯，出来然后交流啊，然后玩啊，这样的
0: 。那这就是我们的聊天环节。接下来的话，我们就快速的进行到快问快答。那在都柏林的话，你最
1: 喜欢的区是哪一个区呢？你说，如果让我选择一个住的地方的话，我可能会更喜欢住在四区。
0: 这里为听众朋友们大概解释一下啊，四区的话是二在都柏林的南面，然后很多人他会称四区为使馆区，因为有很多大使馆在这个区。那下面一个问题的话，就是其实在爱尔兰的话有很多的节假日，那在不同的节假日里面，你个人最喜欢的节假日是哪一个呢？嗯
1: ，我。我其我其实对他们的节假日没有什么太大的感受，就是放假。所以我可能就觉得圣诞节吧，因为大家都放假
0: 。那我们如果继续聊回杜柏林的话，你在杜柏林最喜欢的餐厅是哪一家呢
1: ？爱尔兰菜里面，我可能有一家特别小的店，叫呃叫 Little Kitchen。然后还有就是 FX b a c k l e y 的话，就是比较适合就是过去喝喝酒去吃牛排。然后就是 Sushi。然后那家我是我是比较喜欢他的那个楼顶的那个那个 view 比较好。House 的话有几家其实做海鲜蛮不错的，然后我比较喜欢那个 Aqua， 然后他那个他那个也是景，因为我就比较喜欢就是景色比较好的餐厅，然后味道也还不错，我觉得 Aqua 其实味道蛮蛮好的。如果要说中餐的话，我可能会喜欢十八去那个四川。哇，好多
0: 呀！那接下来的话，这个问题是。我自己其实还蛮好奇的呀、啊，如果在都柏林，房客拖欠房租的话，是
1: 能够被强制赶走的吗？嗯，首先就是你要看你跟租客签订的合约是什么，就是如果说你是分租的话，而且这个房子你是可以使用的，就你不想让他住了，也可以让他随时走。但是如果你是整栋的房子，你想让他走，那么你可能不能武力的去让他走。你要呃去一个专门的机构，你要类似于告他吧，就是把这个事情跟他讲，他们处理下来的结果就是说你不交房租你要走，就是可以赶他走了，但是依然不能使用武力，也不可以断水断电，对。哦，那还是比较人性化，因为我
0: 在国内经常都会听到，就房东可以强制的把房客给赶走。不聊了，我们聊到下面一个的话，如果我你。马上即将可以去一个地方度假的话，你会最希望去到
1: 的是哪一个地方度假呢？嗯，坦纳利，嗯，坦纳维蒂，呃、嗯，因为它是离我们最近的比较热的地方
0: 。对，在爱尔兰待的人都喜欢去热带国家或热带的地方。<笑>最后一个问题的话，就是你希望一百种生活以后能够采访到什么类型的嘉宾呢？就是你对
1: ，你可能会想要说，不那么按部就班的按照我们主流的一个人生轨迹去走的人的生活。
0: 明白，那最后的话，哎呀，我们拉着橘子聊了好久我们现在是周六的晚上，马上要到晚上的十二点了。那就再次感谢橘子来做客《一百种生活》，和我们一起分享一下他呀作为房东在都柏林的一个生活大概是怎么样的。那谢谢橘子，谢
1: 谢，谢谢，谢谢啊。